0: Hallo und herzlich Willkommen wieder mal zu einer neuen Folge Time for Crime und einen angenehmen Freitag wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind heute, ja, einmal in Polen unterwegs und einmal gehen wir nach Großbritannien und heute ist die 89. Folge, es ist ja wirklich mega, wie die Zeit rennt, ne? Und ja, ich äh, hoffe, es geht euch gut und dann würde ich sofort sagen, wir starten gleich in den ersten Fall. Ja, also der erste Fall ist heute ein polnischer Fall. Es geht hier um einen Mord. Und zwar gehen wir in das Jahr 1997. Es geht hier um Ursula Smolinska. Sie wurde 1963 geboren, hatte einen Bruder und eine Schwester. Sie war jung, Mutter geworden und äh, brachte dann ein Mädchen zur Welt, das hieß Juditha, ähm, zu Deutsch Judith, aber ich nenne das Kind Juditha, ähm, ja, weil ich den Namen eigentlich doch ganz nice finde, muss ich sagen. Ja, Ursula kümmerte sich liebevoll um die Kleine und trennte sich dann auch von dem Vater. Dann hatte sie einen neuen Partner, und dieser Partner, das müsst ihr euch äh, merken, das ist Stanislav Karecki. Er war früher Holzfäller und ähm, arbeitete in den umliegenden Wäldern. 1987 wurde vor seinem Haus die Holzproduktion Katschkan in Betrieb genommen. Und da war er einer der ersten Arbeiter, die dort eingestellt wurden. Und das, äh, da wurde er ein Bandsägewerkführer. Ja, Judith erinnerte sich an damals, also als sie erwachsen war, erinnerte sie sich zurück, dass es damals immer mal wieder Streit gab. Und ähm, das halt äh, unter anderem auch ähm, wegen dem Alkoholkonsum von Stanislav äh, passierte er aber nie aggressiv wurde, aber halt, das war halt sehr störend. Ähm, es ist halt so, dass es, dass man, wenn man zum Einkaufen wollte, musste man in den nächsten Ort gehen, das hat sie zu Fuß gemacht, also Ursula hat das zu Fuß getätigt und sie war immer schwer bepackt und man muss sich mal überlegen, dass eine so eine Tour, also zum Dorf hin, 30 Minuten war, also drei Kilometer war eine Tour. Und wenn man dann noch ähm, vollgepackt vom Einkaufen kommt, ist das wirklich äh, noch extremer. Ja, also ganz schlimm. Denn Stanislav hatte ein Auto, er war auch dort in dem Ort, er hätte da auch einkaufen können, aber hat es nie gemacht. Er war da mit seinem Auto und hat das Auto nie vollgepackt mit, ja mit Lebensmitteln oder ähnliches und sie, also Ursula, musste ständig hin und her laufen und sich abschleppen, also ganz, ganz furchtbar. Genau, ähm, zwischen den beiden Orten lag ein bescheidener Hügel, der hieß Heiliger Berg, der war mit Wald bedeckt und äh, im Umland dieses äh, Hügels war nur Ackerland. 1997 war Judith elf Jahre alt und äh, ja, sie, man muss sich überlegen, das war auch wirklich eine komische Zeit zu dem, ähm, zu, zu dem Zeitpunkt, denn wenn sie zur Schule wollte, musste Judith da zehn Kilometer alleine zurücklegen. Ob sie jetzt mit ja, mit dem Fahrrad fuhr, ob sie zu Fuß ging, völlig egal, sie musste diese 10 Kilometer wirklich als elfjähriges Mädchen alleine zurücklegen. Ähm, den letzten Teil des, der Strecke, äh, da konnte sie dann den Bus nehmen, aber den Großteil dieser Strecke, ja, den alleine. Sie begegnete öfter einem Mann namens Jan K., der vor ihr absichtlich masturbierte, also ja, sehr krasser, schlimmer Typ. Von da an fuhr Judith da ähm, mit dem Fahrrad. Also Ursula meinte, das wäre auf jeden Fall besser, als wenn sie zu Fuß geht, weil mit dem Fahrrad ist es dann, es hört sich jetzt komisch an, wahrscheinlich äh, schwieriger, äh, sie zu entführen oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat dabei. Sorry. Als Mutter zu sagen, ja, das ist ja ein furchtbarer Kerl, der sowas macht, vielleicht kann der dich ja auch entführen oder sonst was, weißt du was, fahr mal mit dem Fahrrad. Hä? Als ich das gelesen habe, das habe ich nicht verstanden. Also um Gottes Willen, ich will hier keinen verurteilen, das wisst ihr, aber ich verstehe es einfach nicht, wie sowas zustande kommt. Wenn ihr das versteht und äh, eure Meinung dazu, bitte erklärt es mir, aber ich kann es nicht verstehen, ne? Ähm, ja, schreibt mir doch gerne bei Instagram, was ihr davon haltet, unter anderem. Und ja, Ursulas ähm, Last, sie hatte auch ein Laster, ein Last, Last, ja, äh, Ursulas Last war das Rauchen. Sie war eine nette und ruhige Frau. Sie war zum damaligen Zeitpunkt 34 Jahre alt, hatte keine Freunde. Stanislav war regelmäßig bei Nachbarn zu Besuch. Und er war auch viel bei einem, der hieß auch Jan, aber das war Jan Gill, so hieß er. Ursula fand ihn widerlich, ähm, dieser Mensch war aggressiv und er hatte einfach ein unangemessenes Verhalten ihr gegenüber. Dann kam der Dienstag, der 7. Oktober 1997 Ungefähr um 5.50 Uhr begab sich Stanislav dann zur Arbeit. Wie ich schon gesagt habe, diese Holzverarbeitungsfabrik war genau gegenüber. Also er brauchte nur einmal kurz über die Straße gehen, also ganz entspannt. Um 7.30 Uhr schickte Ursula dann ihre Tochter Judith da dann äh, zur Schule. Judith traf dann auf Jan Gill, auf, dem, auf den Nachbarn, der so ein bisschen... Äh, aggressiv äh, manchmal ist und äh, widerlich, so wie Ursula sagt. Er war auf dem Weg zum Haus der Familie und fragte Judith, ob Stanislav zu Hause wäre. Sie meinte, er ist schon zur Arbeit gegangen, aber die Mutter wäre halt noch zu Hause er ging dann trotzdem weiter, was sie ein bisschen eigenartig fand, weil sie sich dachte, naja, ich habe ihm gerade gesagt, äh, mein Stiefvater ist nicht zu Hause, er geht aber trotzdem dahin. Aber okay, als Kind denkt man sich ja vielleicht nichts. Äh, er fragte dann nach Ursula, nach Stanislav und er wollte einfach einen Termin mit ihm haben zum Brennholz sammeln im Wald. Und... Äh, ja, sie meinte so, um gegen 14 Uhr wäre Stanislav dann wieder zurück. Da könnte er dann auf ihn treffen und den Termin dann vielleicht mit ihm dann halt selber vereinbaren. Und genau, sie bat ihn dann um ein paar Zigaretten. Ja, und danach ging Jan Gil zu diesem Sägewerk, dann nach Hause zum Geld holen. Und dann fuhr er per Anhalter in den nächsten Ort, das war ein rotes Auto, er sah Ursula aber nicht, denn Ursula meinte nämlich an diesem Tag, dass sie noch in den Nachbarort äh, gehen möchte, um sich dort ähm, ja, Zigaretten zu holen. Und deswegen hat er gedacht, als er da lang fuhr, schaue ich mal, ob ich Ursula sehe, vielleicht ist sie ja schon unterwegs, er hat sie aber nicht gesehen. Das letzte Mal lebend gesehen wurde Ursula von einer Mitarbeiterin des Sägewerkes, denn ungefähr zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ging Ursula an dem Sägewerk vorbei Richtung des anderen Ortes. Sie trug ganz normal eine Hose und eine Jacke auch darüber. Ungefähr um 14.05 Uhr kehrte Stanislav dann endlich nach Hause und er wartete auf Ursula, die nicht mit dem Essen auf ihn wartete, was wirklich sehr ungewöhnlich ist. Er meinte halt noch, vielleicht ist sie ja noch unterwegs, ich warte mal. Dann fuhr er in den nächsten Ort und hat da natürlich überall nach ihr gefragt, hat natürlich auch gesucht und sie nicht gefunden. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, dass Ursula gar nicht im Ort war heute. An diesem Tag war sie nicht in diesem Ort. Was seltsam ist, weil, wie gesagt, sie wollte ja dorthin und Zigaretten holen. Er, tra er traf aber in diesem Ort den Jan Gill und... Äh, Später kam Judita dann auch von der Schule nach Hause und merkte, dass ihre Mutter weg war und Stanislav dachte, sie ähm, ist bei ihrer Mutter. Also Ursula wäre bei ihrer Mutter. Ja, die beiden Männer verabredeten sich für den nächsten Morgen, um da das Brennholz halt zu sammeln, das, was der Jan Gil ja vorhatte. Und ja, sie machten keine Vermisstenanzeige und dann denke ich mir so, wenn deine Frau nicht nach Hause kommt, die überhaupt nicht Bescheid sagt oder ähnliches, ähm, muss man dann nicht irgendwie denken, da ist irgendwas passiert oder hat er wirklich gedacht, sie bleibt alleine bei der Mutter über Nacht, äh, schon seltsam. Ja, gegen 17 Uhr kehrte Stanislav dann von diesem Einsatz sozusagen wieder zurück und auf einmal stand der Bruder und auch die Mutter von Ursula vor der Tür und waren wirklich sehr besorgt und alle suchten nach Ursula, aber sie fanden nichts. Am 8. Oktober 97 meldete Stanislav Ursula dann als vermisst, also einen Tag später erst. Die Suche beginnt dann wiederum einen Tag später, am Donnerstag, den 9. Oktober '97. Ähm, die Dorfbewohner suchten mit, sogar die, was ich ganz toll finde, sogar die Mitarbeiter des Sägewerks suchten nach ihr. Um 11.45 Uhr fand Ursulas Bruder Ihre brutal zugerichtete Leiche. Auch hier muss ich wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Ganz, ganz wichtig. Also, wer das nicht hören möchte, scrollt einfach weiter und dann geht es nachher für euch, ja, an anderer Stelle weiter. Genau. Also, Ursula lag im hohen Gras bei dem speziellen Hügel, von dem ich euch ja erzählt habe schon etwa 150 Meter von der Straße entfernt und 15 Meter von einem Entwässerungsgraben entfernt. Ursula lag auf der rechten Seite von der Hüfte abwärts nackt. Ihre Unterhose lag neben dem rechten Bein und ihre Hose und die Strumpfhose waren unter dem Körper des Opfers. An der Unterhose fand man dann später auch Haare. Ihre Jacke war aufgeknöpft, ihr BH, das T-Shirt und der Pullover waren zerschnitten und ungefähr 1,50 Meter entfernt lagen ihre Schuhe und eine gelbe Plastiktüte mit der Aufschrift Cash. Darin Teil einer zerrissenen ähm, Kondomverpackung mit dem Wort Mail N-I-M-I-L, Niemiel, und die ihre Brieftasche fehlte. Es konnten Fingerabdrücke gesichert werden und äh, Ursula hatte auch Prellungen und Blutergüsse im Gesicht und am Körper sowie 20 Stichwunden insgesamt. Entweder mit einem langen Messer wurde dies ausgeführt oder mit einem Bajonett. Es gab auch Abwehrverletzungen und unter den Fingernägeln fand man dann auch Spuren des Mörders. Das bedeutet, der Mörder muss zerkratzt sein und äh, ja, was auf jeden Fall sehr interessant ist und ähm, was eventuell ihn auch, ja, verraten könnte. Sagen wir es einfach mal so. Die Todesursache waren Herz- und Lungenschäden infolge der Stichwunden und es gab keinen sexuellen Kontakt. Und es war auch kein Alkohol im Blut vorzufinden. Die Befunde weisen eindeutig auf ein sexuelles Motiv hin, aber es gab ja keinen Missbrauch oder keine Vergewaltigung. Und eventuell wurde sie aber nach ihrem Tod vergewaltigt. Das konnte man wohl irgendwie nicht nachweisen, denn es gab hier keine Spuren. Das heißt, es muss, ähm, ja wie schon in der Tasche zu sehen ist oder in, dem, in der Plastetüte, äh, ein Kondom benutzt worden sein. Man vermutet, dass Ursula etwas später dort abgelegt wurde, und ähm, dann zwischen dem Verschwinden und der Auffindung ihrer Leiche vergingen drei Tage. Die Tatverdächtigen wie zum Beispiel Stanislav und auch Jan Gils ähm, oder auch der Exhibitionist Jan K. wurden durch Genuntersuchungen ausgeschlossen. Also definitiv ausgeschlossen. Viele glauben, dass ihr Mörder ein Einheimischer ist der sie und ihre Gewohnheiten kannte. Einer der Verdächtigen erhielt ein Alibi vom Arbeitgeber, was auch schon eigenartig ist. Vor allen Dingen, warum sollte ein Arbeitgeber sowas tun? Okay. Stanislav sagte der Polizei, dass Ursula zu ihrer Mutter gegangen sein könnte, aber... Ein Zeuge hörte, wie er sagte, dass Ursula nie alleine durch den Wald zu ihrer Mutter gehen würde. Sie hätte Angst davor, durch diesen Wald zu gehen. An diesem Dienstag, den 7. Oktober, sah man in der Gegend zwischen 8 Uhr und 11 Uhr einen fremden Mann. Der wird wie folgt beschrieben. Dieser Mann war etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 m groß, hatte mittelgroße, einen mittelgroßen Körperbau, blonde Haare und grau gesprenkelt, vorne dünneres Haar, er rückte die Jacke zurecht, schüttelte die Schultern nach vorn und fuhr sich gleichzeitig mit beiden Händen durch die Haare. Er trug einen langen, hellbeigen Mantel und eine Plastiktüte hatte er auch in der Hand. Seine Augen hatte, hatten einen sehr dunklen Rahmen, so ungefähr, als wenn er geschminkt ist oder angemalt äh, ist. Sein Haar war nach hinten gekämmt und er hatte ein Schnurrbart. Dann erinnerte man sich auch, an diesen Tag wäre dann an der Bo bestimmten Bushaltestelle ein psychisch kranker Mann gewesen, der ein Messer in der Hand hatte. Und ähm, ja, er, die, dieser wurde gefunden und überprüft, aber ausgeschlossen als Täter. Fahrzeuge auf der Straße, die die Produkte des Holzwerks äh, transportierten wurden auch überprüft, denn es hieß, könnte natürlich auch so ein LKW-Fahrer gewesen sein, der ja Ursula dann einfach auf der Straße gesehen hat. Am 31. August 1998 wurde, wurden die Untersuchungen eingestellt. Die Bewohner waren sehr unzufrieden mit der Polizeiarbeit und fanden einfach, dass sie am Leichenfundort sich wirklich sehr unprofessionell verhalten haben. Wie zum Beispiel, sie gingen an den Fundort, wohin sie auch gehen wollten und ja verwischten sozusagen die noch vorhandenen Spuren und es wurde auch nicht abgesperrt. Stanislav stellte Judith da dann auch komische Fragen, was sie dann natürlich auch ihrer Tante erzählte und ähm, er fragte zum Beispiel, was würde sie machen, wenn ihre Mutter nicht mehr nach Hause kommen würde. Das kann natürlich eine ganz normale Frage in dem Moment sein, aber man kann natürlich auch diese Frage nochmals hinterfragen und auch von einer ganz anderen Seite sehen. Ja, heute ist Judita 27 Jahre alt und nach dem Mord ihrer Mutter zog Judith dann zu ihrer Oma. Stanislav trank weiter. Stanislav und der Nachbar Jan Gil sind schon mittlerweile verstorben. Als Mord wird das Ganze eingestuft und zwar als Sexualmord. Und es gibt... Äh, Sicherlich irgendwo da draußen gewisse Mitwisser, die bis heute dazu schweigen. Und ganz ehrlich Leute, das Schweigen muss ein Ende haben. Ist einfach so. Weil es kann nicht sein, dass jemand so ein Geheimnis für so lange Zeit ähm, verheimlichen kann. Und irgendwann muss es doch rauskommen. Ja, was meint ihr? Schreibt es mir gerne über Instagram time-for-crime und dann sehen und hören wir uns auf jeden Fall dort. Jetzt müsste ich leider den Übergang zum zweiten Fall finden. In dem zweiten Fall heute geht es um einen Fall aus Großbritannien. Ja, es geht in diesem Fall dann um Tracy Mertens, aus dem Jahr 1994. Tracy wurde 1963 geboren in der englischen Stadt Rochdale nähe Manchester. 1992 zog Tracy mit ihrem Lebensgefährten Joey und ihren zwei Kindern nach Birmingham. Ihre Tochter Kelly war neun Jahre alt und ihr Sohn Daniel zehn. Tracy und Joey waren seit ihrer Teenagerzeit zusammen und es war so eine On-Off-Beziehung. Im Sommer 1994 trennten sich Tracy und Joey, also sie trennte sich von ihm. Sie brachte dann die Kinder nach Watchdale, um bei ihrer Schwester zu sein. Tracy wollte nicht, dass Joey weiß, wo sie war, und das ist wirklich so ein komisches Verhalten. Warum wollte sie nicht, dass ihr Ex wusste, wo sie war? Also da muss irgendetwas vorgefallen sein, was hier wirklich schon sehr eigenartig ist. Und wie gesagt, das Verhalten ist schon komisch, aber es ist auch sehr seltsam, dass Tracy dann zum Beispiel ihren Briefkasten verklebte. Warum um alles in der Welt macht man sowas? Die Fenster und die Vorhänge hatte sie immer zu. Später kehrte sie zu Joey zurück und sie, zog, äh, sie zogen ähm, wieder nach Rochdale und äh, ja, die Frage ist hier, ob Tracy eventuell Angst hatte vor irgendetwas. Ja, dazu kommen wir dann später nochmal. Sie fuhr hin und her wegen dem Umzug, als sie nach Birmingham zurückkehrte, hatte jemand das Wort Tod auf ein Fenster geschrieben. Und wie gesagt, Tracy war sehr beunruhigt und wollte halt ähm, wichtige Dokumentationen aus dem Haus haben. Sie übernachtete im Haus ihrer Schwägerin und sie besuchte in ihrem alten Haus am 23. Dezember 1994 ähm, Sie besuchte das Haus und sie wollte ihr, ihre Finanzdokumente äh, holen. Es klopfte in dem Moment an der Tür, zwei Männer stürmten herein und fragten sie, wo denn Joey ist. Sie antwortete ihnen nicht und daraufhin verbanden sie ihre Augen und entführten Tracy. Mehr als vier Stunden später wurde sie auf den auf den Stufen der Christ Church in Eton gezerrt, mit Benzin übergossen und angezündet. Also Leute, das ist wirklich sehr, sehr brutal. Und äh, auch hier nochmal eine Triggerwarnung. Bitte scrollt einfach weiter, wenn es für euch zu viel ist. Also sie wurde wirklich bei lebendigem Leib angezündet, was wirklich ganz, ganz schrecklich ist. Das will man sich gar nicht vorstellen. Erst Stunden später wurde Tracy dort gefunden, mit Verbrennungen am ganzen Körper natürlich. Ein Passant hörte gegen 17 Uhr ihre Hilferufe. Tracy erzählte noch ihre Geschichte. Er lag dann aber am 24. Dezember 1994 ihren Verletzungen. Es waren 90 bis 95 Prozent ihrer Haut verbrannt und das führte zum Schock und herz kreislauf -Versagen. Bei Erwachsenen muss man sich das vorstellen, also wie jetzt hier in dem Sinne, 90 bis 95 Prozent waren verbrannt. Und lebensbedrohlich ist es bei Erwachsenen ab 15% Prozent und bei Kindern zwischen 8 und 10%. Kommen wir natürlich jetzt einmal zu den Verdächtigen, in diesem Fall Tracy Mertens. Tracys Beschreibung der Entführer, ja ihr habt richtig gehört, Tracy hat erst einmal das Ganze überlebt, sie hat, ist nachher verstorben, aber sie konnte noch ihre Angreifer beschreiben. Es waren zwei schwarz, schwarze und übergewichtige Männer Anfang 30. Sie trugen beide eine braune Baseballkappe aus Leder und Lederjacken bis zum Oberschenkel lang. Sie fragte immer wieder oder sie fragten immer wieder nach Joey und sie hatten einen Birmingham-Dialekt. Aber auch einen anderen, eine andere Fremdsprache hatten sie äh, als Dialektform vorliegen. Die Polizei vermutet, dass es äh, Patois äh, ist und zwar ein Jamaikanisches, äh, jamaikanischer Dialekt. Trotz verbundenen Augen konnte Tracy das Auto der Entführer beschreiben. Es war wohl ein, in Anführungszeichen, vergammelter, Kanariengelbe Mark 2 Ford Escort mit silberner Fahrertür und an der Heckscheibe ein gelbes Kuscheltier. In den 1990er Jahren, jetzt wird es nämlich interessant: gab es einen Drogenkrieg zwischen Gangs in Birmingham. Die drei einflussreichsten Gangs waren zum einen die Burger Bar-Boys, die Johnson Crew und die Jardis Gangster. Und wie ich ja eben schon erwähnt habe und die Polizei geht davon aus, dass es ähm, Leute aus Jamaika gewesen sein könnten, ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Jardis Männer jamaikanischer Abstammung sind. Die Autobahn M6 verläuft innerhalb von Sechs Meilen von der Kirche. Warum fuhren also diese Männer in einen kleinen Ort von ihnen weit weg, nur um jemanden anzuzünden? Das ist wirklich sehr schwer zu verstehen und zu begreifen. Hatte der Ort eine besondere Bedeutung für sie? Das ist auch noch so ein, so ein Akt oder so ein Akt ähm, schwierig zu sagen. Waren vielleicht auch Schulden das Motiv und jetzt, Leute, kommen wir zum Twist. Also, ich hätte das nicht gedacht, aber es ist wirklich so, denn wurde Tracy ermordet, weil Joey bei jemandem Schulden hatte. Jetzt kommen wir dazu und jetzt wird es richtig groß. Die Gangs wollten untereinander zeigen, wie stark sie sind. Sie möchten ihre Autorität durchsetzen und den Leuten zeigen, was passiert, wenn man sich nicht an Regeln hält. Und die Demonstration von Macht, Dominanz und Überlegenheit und Stärke gegenüber anderen Banden wollten sie dann natürlich auch zeigen. Warum wählten die Täter eigentlich diese Art von Folter? Ja, nicht der Schuldner selbst, sondern der Partner wurde umgebracht. Bei der späteren Hausdurchsuchung fand man einen winzigen Blutfleck und äh, daraus konnte man ein DNA-Profil erstellen. Jetzt haben wir einmal noch die Theorien, Theorie Nummer 1, dass äh, Tracy einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist, denn die Tat war keine Zufallstat und Tracy war auch kein Zufallsopfer in diesem Fall. Theorie Nummer zwei Joey. Joey war drogenabhängig und schuldete Leuten Geld. Angreifer fragten nach ihm, um die Schuld zu begleichen. Tracy entführten sie und ermordeten sie, um ihm eine Nachricht zu, äh, zu senden. Joey gab zu, dass er zum Zeitpunkt, als ähm, Tracy, äh, Tracys Tod eintrat, jemanden Geld schuldete. Eine kleine Info habe ich jetzt noch. Und zwar kommen wir zu einem anderen Paar, welches auch Drogendealern Geld schuldete. Sie bekamen einen Anruf und wurden aufgefordert, die Schulden zu begleichen, denn... Ähm, also, oder sie würden das Gleiche bekommen, was Tracy Mertens bekommen hat. Ja, was soll ich dazu sagen zu so einem Anruf? Also, entweder jemand hat sich da einen Scherz erlaubt und hat einfach so gedacht, ja, Tracy Mertens wurde ja ermordet und dann, damit ich sie, damit ich dieses Pärchen mal so ein bisschen mundtot mache im übersetzten Sinne, äh... Ja, nehme ich jetzt diesen Fall einfach mal mit rein und setze sie somit unter Druck. Ne? Aber es kann natürlich auch sein, dass es wirklich auch jemand war, der etwas damit zu tun gehabt hat. 1995 wurde ein Mann aus Birmingham wegen Verschwörung zum Mord an Tracy angeklagt. Das wurde aber wieder eingestellt. Ja... Dieser Fall war auch bei Crime Watch und zwar 2010, 2012 und dann auch nochmal ganz neu im Jahr 2020. Ja, hat sich aber nichts weiter ergeben. Ja, ihre Kinder Daniel und Kelly kamen zu Joeys Mutter und sie haben also eine gute Beziehung zu ihrem Vater, was ja schon mal sehr gut ist und äh, der Fall ist ein Cold Case. Und die Ermittlungen sind weiter aktiv und die Belohnung beträgt 30.000 Pfund. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass Joey halt immer wieder gesagt hat, äh, ich habe damit nichts zu tun, das kann nicht wegen mir passiert sein, ich habe äh, kein Drogenproblem, er hat zwar immer wieder zugegeben, in allen Verhören, er hat bei jemandem Schulden, definitiv, das ist klar. Das hat er auch zugegeben, aber er hat nicht irgendwie ähm, was äh, mit dem Mord zu tun und er weiß einfach auch nichts darüber. Ja, also ich, wenn es wirklich so ist, Leute, und diese Gangs da unterwegs sind und Joey da wirklich bei jemandem Schulden hat und die nicht begleichen konnte oder wollte oder wer weiß was, da finde ich das wirklich sehr, sehr dreist, als Druck, die Schulden zu begleichen, die Partnerin, die von nichts eine Ahnung hat, die überhaupt nichts damit zu tun hat, zu entführen und dann auch noch, und das finde ich richtig krass, vor einer Kirche, bei lebendigem Leib anzuzünden, vor einer Kirche. Also das finde ich sehr, 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 sehr krass. Ja, schreibt mir doch bitte bei Instagram, so wie für den ersten Fall, auch für diesen Fall, eure Meinung einmal dazu und... Dann würde ich mich sehr über Sprachnachrichten freuen, über allgemeine Nachrichten, über ganz, ganz viele Nachrichten, über diese Fälle, denn ich möchte endlich mal mit jemandem quatschen. Es hat sich so gut wie gar keiner gemeldet, ich bin wirklich immer noch sehr, sehr traurig darüber, weil ich würde ja gerne mit euch so ein bisschen interaktiv kommunizieren, das würde mich sehr freuen. Ja, was soll ich sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge und jetzt wünsche ich euch noch einen, ja, angenehmen Freitag, ein wunder wunderschönes Wochenende, hoffentlich mit sehr viel Erholung, sehr viel Sonne, Spaß und, ähm, ja, falls ich das noch nicht gesagt habe, Erholung, viel, viel Erholung natürlich. Genau, tankt eure Akkus auf und dann geht es wieder weiter. Vielleicht habt ihr ja auch gerade ähm, ja, Urlaub oder ähnliches. Ähm, und dann, ähm, ja, dann habt einen schönen Urlaub. Also, ich habe keinen Sommerurlaub. Ich habe ja gerade meine Arbeit gewechselt und da steht mir das nicht zu. Also, ja. So sieht's aus, ich werde höchstwahrscheinlich Ende Oktober, wenn ich Glück habe, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Ende Oktober, Anfang November zwei Wochen Urlaub haben und dann einfach mal ähm, schauen, was, dann, äh, was ich dann so mache. Ja, also auf jeden Fall, ich werde auch weiter Content für euch hochladen, also mit diesen zwei Folgen in der Woche, muss ich sagen, komme ich momentan sehr, sehr gut zurecht. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob das für euch so in Ordnung ist, weil das andere war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also man muss auch Zeit haben, das Ganze zu recherchieren. Diese Kleinigkeiten sind ja auch immer ganz wichtig zu den einzelnen Fällen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über jede Folge, die dann online kommt. Ihr wisst ja auch, dass ich mit der lieben Denise ja auch noch einen zweiten Podcast habe, Crime for Life, und da kommt ja auch wirklich regelmäßig, also wirklich jeden Samstag auch nochmal eine Folge für euch. Und somit habt ihr ja drei Folgen. Und ja, ähm, um mal halt noch eine kleine Werbung zu starten für den zweiten Podcast. Wir haben sehr, sehr gute... Und interessante Fälle in der letzten Zeit behandelt und äh, ja da hört doch einfach mal rein wir würden uns da sehr drüber freuen wenn ihr auch dort einmal rüberschauen und euch das anhören würdet und äh, ja auf jeden Fall sehr sehr viele Fälle, die sehr interessant sind, ich hatte ja jetzt den Serienmörder ähm, Fritz Hamann und dann hatten wir noch die Ermordung der Adlerwürten. Was auch sehr interessant ist, also eine Wirtin, die am helllichten Tag in ihrer Gaststätte ermordet wurde, wirklich sehr interessant, sehr sehr lange liegt der Fall zurück, das war im Jahr 1968, wirklich sehr sehr lange und äh, der Fall ist halt heute bis heute auch ungelöst, also das war so in der letzten Zeit und ich hatte auch noch einen Fall gemacht und zwar geht es um das Geiseldrama von Gladbeck. Das könnt ihr euch auch gerne anhören. Das ist wirklich eine sehr tolle Folge geworden, wie ich finde. Und ja. Ja, und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall am Dienstag wieder. Und ja, ihr könnt mir auch gerne Fallvorschläge senden. Ich werde auch bei Instagram jetzt demnächst auch mal ein, ja, eine kleine Umfrage machen. Und da könnt ihr mir auch Fallvorschläge reinschreiben. Das werde ich jetzt mal des Öfteren wieder tun. Ich bin ja gar nicht mehr dazu gekommen. Ich habe bald wirklich... Ähm, man ist halt mit der Arbeit beschäftigt. Ich muss aber sagen, ich bin da zurzeit nicht mehr so eingespannt, wie es davor war und äh, habe wirklich so, ja, noch den ganzen Nachmittag Zeit zu so recherchieren und äh, für euch die Fälle aufzunehmen und ähnliches, also das, was alles so drumherum passiert und äh, es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, das hört ihr und ich hoffe, das äh, ähm, wisst ihr vielleicht auch, weil, ähm, ja, also das ist einfach ähm, True Crime und alles, was drumherum so passiert. Das ist so meine Welt. Ich bin froh, dass ich hier mein äh, Mikrofon habe. Das ist alles ähm, wunderbar zum Anschließen und äh, ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, und äh, jetzt habe ich wieder zu viel erzählt. Also wie gesagt, macht es gut, passt auf euch auf und äh, bis Dienstag. Ciao.